0: Ich glaube, es gibt dann eben nicht viele Vereine, die das schaffen, in all diesen Bereichen relevante Angebote zu offerieren. Und deswegen glauben wir schon, dass wir gut gerüstet sind zu sagen, wir wollen eine der führenden 360-Grad-Fußballclub-Plattformen sein. Der Sponsors-Podcast im Dialog mit Sportlern, Unternehmern und Visionären über das Milliarden-Business-Sport mit Philipp Klotz und Daniel Sprügel.
1: Herzlich willkommen zum Sponsors Podcast. Heute habe ich mit Michael Meske, dem Geschäftsführer des VfL Wolfsburg, gesprochen. Mit Michael habe ich mir die neue Strategie des VW Wolfsburg vorgenommen. In einem eineinhalbjährigen Prozess hat sich der Club neben dem Tagesgeschäft eine neue Strategie erarbeitet. Davon wurden schon erste Maßnahmen in die Tat umgesetzt, wie beispielsweise die von Google entwickelte Objective Key Result Methodik, die ein deutlich fokussierteres und agileres Arbeiten ermöglichen soll. Ziel der Strategie ist es, den VfL klarer zu positionieren und zu differenzieren. Ein großer Teil der geleisteten Arbeit wirkt nach innen, in die Organisation von über 200 Mitarbeitern, ein großer Teil aber auch in neue Projekte nach außen. Als Markenkern will sich der VfL Wolfsburg in Zukunft als führender 360-Grad-Club und oder Plattform positionieren. Das beinhaltet neben dem Bundesligateam der Herren vor allem das auch sehr erfolgreiche Frauenteam des VfL Wolfsburg, das in den letzten Jahren mehrfach Deutscher Meister- und Pokalsieger geworden ist und die auch schon zweimal die Champions League in jüngerer Vergangenheit gewonnen haben. Darüber hinaus war der VfL Wolfsburg der erste Club der Fußball-Bundesliga, der ein eigenes E-Sport-Team gegründet hat. In Zukunft will der VfL die Innovationsgeschwindigkeit weiter erhöhen und neue Benchmarks setzen. So ist der VfL Wolfsburg zum Beispiel kürzlich als erster Profiklub der Welt der Race to Zero-Initiative der UN beigetreten, die das Ziel verfolgt, bis 2025 die Emission auf Netto Null herunterzufahren. Auch die Internationalität soll weiter ausgebaut werden, Im Doppelpass mit dem Mutterkonzern Volkswagen soll eine Global Football Community um die über 600.000 Konzernmitarbeiter und Millionen von Kunden aufgebaut werden. Motto We Drive Football. Zu guter Letzt will der VfL auch massiv in den Bereich Sports Tech investieren und zahlreiche Technologie- und Serviceprojekte im Stadion anstoßen, sowie in ausgewählte Startups mit einem Sponsoring for Equity Programm investieren. Also, ihr hört schon, es ist wieder extrem viel drin im heutigen Podcast und deswegen direkt rein in das Gespräch mit Michael Mieske. Hallo Michael, wir wollen ja heute über die Strategie des VfL Wolfsburg reden. Gib uns doch mal ein Bild, wo steht er? VfL heute.
0: Hi Philipp, freut mich erstmal, wieder mal bei euch sein zu dürfen. Um, ja, dem VfL geht es um, heute in der Tat gut. Das liegt natürlich vor allen Dingen an den sportlichen Entwicklungen der letzten Monate, wo wir einen positiven Weg beschreiben konnten. Das prägt naturgemäß im Fußball natürlich eine ganze Menge anderer Bereiche ebenfalls und sorgt meist auch aller Orten für eine gute Stimmungslage. Und auch in vielen anderen Bereichen sind wir eigentlich ganz gut vorangekommen, wenn man sich überlegt, was wir vorhatten, was wir erreichen wollen, wie wir Prozesse umgestalten wollen, wie wir Ziele definieren wollen und ähnliches. bin ich schon ganz zufrieden, wenngleich man sich auch da nie ausruhen sollte, da gibt es noch viel zu tun und viel im Detail abzuarbeiten. Also am Ende sind wir, muss man sagen, auch erst am Anfang der Reise, aber ganz gut unterwegs.
1: Aber Stichwort Strategie, was habt ihr da ausgearbeitet? Also es gibt ja immer mehr Clubs, die sich wirklich eine längerfristige Strategie auferlegen oder sich damit auseinandersetzen. Wie war da eure Reise?
0: Ja, also wir haben uns natürlich auch diese Mühe gemacht, eine Strategie zu entwickeln. Es gab auch schon ein paar grundlegende strategische Gedanken und ein paar grundlegende strategische Ausrichtung natürlich auch über die letzten Jahre, auch schon von meinem Vorgänger oder meinen Vorgängern. Von daher haben wir jetzt auch nicht mit dem weißen Blatt Papier angefangen, sondern uns natürlich auch überlegt, was haben wir eigentlich schon alles und was lässt sich daraus eigentlich am besten entwickeln und am differenzierendsten vielleicht gegenüber anderen Vereinen. Eine Strategie darf jetzt kein Selbstzweck sein, soll auch nicht nur ein Marketing-Tool sein, was du dann mal in irgendeiner Präsentation und jemandem zeigen kannst. Guck mal eine Strategie, haben wir übrigens auch, das ist nicht toll. Natürlich ist der Fußball auch meiner Ansicht nach ein Stück weit dynamischer, volatiler als andere Wirtschaftsbereiche. Der Zufall, Stichwort Verletzung von Spielern, Christ am Ende der Nachspielzeit den Pfosten statt ins Tor, spielt natürlich auch mal eine ergebnisrelevante Rolle und kann auch mal ein ganzes Jahr prägen. Und damit ist naturgemäß eine Strategie vielleicht nicht ganz so effizient und direkt von den Effekten her einzusetzen, wie man es in anderen klassischen Wirtschaftsbereichen kennt Trotzdem ist es wichtig, das glaube ich ist auch das Fazit jetzt meiner Kolleginnen und Kollegen, dass wir uns eigentlich über unser Idealbild, über unser Zielbild konkrete Gedanken gemacht haben. Wo wollen wir eigentlich hin? Wie könnten wir vielleicht einen eigenen Weg für den VfL beschreiten beziehungsweise eine auch differenzierende Rolle einnehmen in der Fußballwelt? Und was braucht es dann, um eigentlich die Aktivitäten dann an diesem Idealbild auszurichten? Welche Ziele können wir definieren? Was heißt das dann in Aufgaben? Was heißt das in Maßnahmen, um diese Aufgaben zu erfüllen? Wie können wir das messen? Welche KPIs gibt es dafür? Welches Zielsystem nutzen wir, um dann am Ende im Tagesgeschäft einfach viel besser priorisieren zu können? Was hilft uns jetzt wirklich konkret, wenn wir zwei Optionen haben? Was hilft uns weniger? Ich glaube, viele haben immer wieder natürlich ganz grundlegende Gedanken ja, in die Richtung, irgendwie da will ich schon hin. Aber mir zumindest fehlt häufig die Zeit, das dann mal niederzuschreiben. Und dann denkt man, na komm, mache ich morgen. Und wenn man sich eine Pflicht gibt und sagt, pass auf, bis dann und dann wollen wir das und das an Zielsystem, an Strategie und so weiter fertig haben, dann sorgt es wirklich mal dafür, dass man selbst und auch natürlich alle anderen beteiligten Personen wirklich gezwungen sind, sich damit auseinanderzusetzen und das mal verlässlich, verbindlich, nachhaltig alles niederzuschreiben. Und dann natürlich auch ein Stück weit zu pflegen. Davon versprechen wir uns dann schon eine ganze Menge. Dass uns das einfach letztendlich auch nachhaltiger, jetzt nicht wegen dem ökologischen Sinne, da auch dann als Teilbereich, aber sich generell bei all dem, was wir machen, nachhaltiger werden lässt. Und Stück weit klarer.
1: Wie aufwendig ist so ein Strategieprozess? Kannst du uns da mal mitnehmen? Wann fängt sowas an? Ich höre raus, zu Ende ist es nie bestenfalls, aber wie aufwendig ist so ein Prozess?
0: Also es ist natürlich schon ein gewisser Aufwand, den man dabei betreiben muss, glaube ich, wenn man es jetzt einigermaßen detailliert, systematisiert, strukturiert machen will. Jetzt haben wir bei uns dann natürlich den schönen Vorteil, dass wir zum einen auch ein paar gute Grundlagen hatten, zum anderen, dass wir ja auch zum Beispiel einen Bereich Unternehmensentwicklung haben, der sich naturgemäß jetzt schon mit solchen Themen eben auch grundsätzlich beschäftigt und wo Mitarbeiter auch Kompetenz mitbringen, solche Dinge dann auszuarbeiten. Das macht es natürlich für alle Beteiligten dann, es gibt einfacher. Und begonnen hat das Ganze für uns dann mit einem Bereichsleiter-Workshop, wo wir alle Bereichsleiter und die Geschäftsführung mal zwei Tage eingeschlossen haben und haben einfach mal wild diskutiert. Was haben wir eigentlich schon alles? Was gab es an strategischen Grundgedanken? Was sind Ausgangsvoraussetzungen, was sind unsere so Stärken und unsere so Schwächen? Und wie sehen wir den Markt? Was sind Ziele, auch Ziele neben dem, sagen wir mal, sportlichen Erfolgsziel, was man sich meist ja zuallererst mal gibt und sagt, wir wollen in der und der Region spielen oder wollen einen Titel gewinnen oder was auch immer das sein kann oder uns in der Liga etablieren. Das ist ja mal unterschiedlich von Verein zu Verein. Aber was sind überhaupt noch weitere Ziele, Zieldimensionen? Daraus ist ein ganz spannender Prozess entstanden. Auch ein gutes Teambuilding, meiner Einschätzung nach, gewesen für uns mal als, also als Führungsliege. Und das haben wir dann zum einen in die weiteren Bereiche, also Abteilung und auf die Facharbeitsebene runtergebrochen, da auch nochmal Diskussionen zu gestartet. Und wir haben vor allen Dingen danach dann angefangen, uns dann nochmal relativ intensiv über ein Zielsystem Gedanken zu machen, um wirklich auch die Strategieumsetzung bestmöglich tracken zu können. Das war dann das mit Prozess, das ist dann relativ artverwandt, fand ich, inhaltlich, weil du auch natürlich viel über Ziele, Aufgaben, Maßnahmen Gedanken machst. Und über Kennzahlen eben. Gibt ja auch noch ein gutes Korsett, finde ich ja auch noch mal ein bisschen, ja, ich immer wieder damit nachhaltig auseinanderzusetzen. Und da stehen wir jetzt eigentlich gerade, dass wir dieses Zielsystem, dass wir das jetzt, äh, prü- prü ausgerollt haben. Also wir haben ja drei Geschäftsführungsbereiche. In einem in meinem ist es ausgerollt. Im zweiten läuft der Rollout gerade und im dritten wird es dann im Sommer soweit sein. Und parallel haben wir natürlich immer wieder auch dann nochmal, das lebt ja auch so ein Thema, auch bei Frage, was sind dann Handlungsfelder für uns? In welchen Projekten wollen wir versuchen, die Strategie umzusetzen? Dann immer wieder nochmal nachgeschärft mal Einiges verworfen gehört auch dazu, finde ich. Ist auch ein Work in Progress, den man da äh, zu verrichten hat. Und deswegen sind wir so mittendrin jetzt, würde ich sagen. Aber fühlen uns damit ganz wohl, haben ein ganz gutes Zielbild für uns entwickelt und ähm, sorgen jetzt da, das Ganze mit Leben zu erfüllen.
1: Wenn du sagst, ihr seid mittendrin, wann, wann habt ihr den Startschuss dann geteilt? Wann war dieser zweitägige Workshop?
0: Das war in äh, 2019. Also wir arbeiten schon dran, von daher haben es ja ganz mal für uns intern äh, 2020 plus genannt. Das kommt dann jetzt fast ein bisschen anachronistisch vor. Aber mit dem plus in der 2020 sorgt es ja dafür, dass das eigentlich jetzt auch fortan für die Ewigkeit gelten kann. Aber schauen wir mal. Also deswegen, aber es läuft schon ein bisschen länger und im Detail ist es dann auch für dich recht umfangreich. Von daher glaube ich, ist schon hilfreich, wenn man eine gewisse Infrastruktur dafür auch, auch, auch bieten kann, wie jetzt eben zum Bereich Unternehmensentwicklung oder Abteilung oder ein zwei Mitarbeiter, die sich schwerpunktmäßig damit beschäftigen zumindest.
1: Ja, aber das ist ja schon ein dickes Brett, wenn man sagt, bohrt man anderthalb Jahre dran. Also da muss man ja auch ein gutes Durchhaltevermögen haben. Nochmal ins Detail gehend, habt ihr das aus dem Bestandsteam? Du hast gesagt, ihr habt eine Abteilung Unternehmensentwicklung, aber konnten die das alleine führen oder habt ihr euch da noch Coaches dazu genommen oder spezialisierte Agenturen? Wie macht man das?
0: Wir hätten noch dazu dann quasi Volkswagen Consulting, gerade ein einsetzen können. Das war auch ganz hilfreich, sowas natürlich auch in anderen Bereichen, logischerweise, aber eben auch also als Tagesgeschäft, ich muss immer wieder verrichten. Und ebenso bei uns mit Workshop-Organisation mitgestaltet und waren immer wieder auch Aber sonst klar lag es schon federführend ähm, bei unserem Bereich Unternehmensentwicklung unter ein, zwei Mitarbeitern. Und, ähm, und dann ja auch ein Stück weit auf meinem Schreibtisch, wo die Unternehmensentwicklung dann angesiedelt ist. Und man muss aber ja dazu sagen, jetzt auch der Zeitraum, bis wir quasi für uns mal auf 10, 20 Charts beschrieben haben, was ist eigentlich unsere strategische Ausrichtung? Er war natürlich schneller. der ist auch schon längst vorläufig abgeschlossen. Also vorläufig im Sinne von, da wird es immer wieder mal auch eine Justierung geben. Was ist der Spirit, den wir haben? Was ist die Vision, die Mission? Was sind die Herausforderungen? Was sind unsere Werte, mit denen wir es angehen wollen? Was ist die Haltung? Was sind die für uns die vier relevanten Handlungsfelder? Das haben wir für uns eigentlich alles niedergeschrieben. Das ging auch relativ schnell. Also da waren wir wirklich auch, würde ich sagen, zumindest mal Anfang 2020 soweit. Da haben wir jetzt relativ viel Zeit investiert in das Thema Zielsystem. Und natürlich dann immer wieder Projekte, zu identifizieren, die uns helfen, in diesen Handlungsfeldern die entsprechenden Ziele auch an, anzustreben und am Ende umzusetzen. Und also wenn so gerade im laufenden Prozess, also jetzt die, die Strategie muss ich gestehen, am Ende sollen das, soll es eine PowerPoint sein, die du im Aufsichtsrat zeigst oder die du mal Sponsor zeigen kannst oder Sponsors zeigen kannst, was auch immer. Das war dann schon muss man dann deutlich schneller.
1: Ja, und, und du nimmst auch dann alle mit. Musst ja an Wie viele Mitarbeiter habt ihr beim VfL?
0: Das sind natürlich schon so 200 in Verwaltung, Vermarktung, alles in allem. In der gesamten Geschäftsstellenorganisation. Plus dann eben was alles so an Trainer, Staff, Team und so weiter und so fort noch im Sportweg dazu bewegt.
1: Und wo gibt es jetzt Pfade, die ihr sagt, die haben wir jetzt verändert oder haben wir intensiviert? Stichwort, was ist das Zielbild vom VfL? Was macht den VfL unique? Also
0: wir, wir haben uns ein bisschen angelehnt an... Der Grundlage der, der Volkswagen-Fußballstrategie. Wir haben gesagt, das ist natürlich unsere A, unsere Muttergesellschaft mit großem Fokus auf Fußballthemen, auf Unterstützung des Fußballs, auch natürlich die Nutzung des Fußballs als Marketingplattform. Das schön den schönen Claim, we drive football, mal festgelegt, den ich in der Tat auch für uns im Sinne von, wir wollen den Fußball voranbringen, ganz passend finde. Häufig wird ja mal beim VfL oder bei Volkswagen schnell gesagt, na ja, das ist ja, auch nur ein schnelles Marketing oder ein Steuersparmodell der VfL oder was ich mal schon so gehört habe. Und am Ende muss man sagen, dass schon meine Grundüberzeugung äh, den Menschen vor allen Dingen, die sich mit den Themen beschäftigen, darum zu sagen, natürlich willst du als Volkswagen-Konzern eine Mobilitätslösung für jeden Menschen auf der Welt. Ein kleines Auto, großes Auto, schnelles Auto, was auch immer, Luxusauto, einfaches Auto oder eine Mobilitätslösung haben im Sinne von Sharing-Angebot oder ähnliches. Und dann ist Fußball natürlich eine spannende Plattform, weil dann statistisch gesehen ist es einfach die größte gemeinsame Klammer, die größte gemeinsame Plattform, wo Menschen unterschiedlichster Hintergründe eben zusammenfinden. Und der Fußball hat eine große gesellschaftliche Kraft. Und das finde ich ist damit schon, wenn du sagst, okay, dein Spirit ist re Football, das ist eine gute Ausgangssituation. Und ähm, wir haben dann für uns gesagt, ähm, wir stehen wahrscheinlich von den Ressourcen, die wir haben und von dem, was bislang auch entwickelt wurde, ja, für eine Art 360-Grad-Anspruch. Lass uns mal modernen Fußball größer definieren als nur zu sagen, da brauchst du eine erfolgreiche Männermannschaft und eine Jugendakademie. wir haben wir gesagt, okay, wir haben eben das klassische Angebot Männer-Bundesliga. Wir haben natürlich auch eine Performance des dem Wir haben eine Jugendakademie in beiden Bereichen, in Anführungszeichen. Wir haben einen relativ breit angelegten, Breitensportansatz über Fußballschulprojekte. Und äh, wir haben darüber hinaus auch eben ein E-Sport-Team, beziehungsweise da auch noch einen weiteren Vorsatz, der jetzt nicht nur leistungssportbezogen ist, also auch im Stück weit dann E-Sport im breitensportlichen Sinne. Und deswegen glauben wir schon, ähm, dass wir gut gerüstet sind zu sagen, wir wollen eine der führenden 360-Grad-Fußballclub-Plattformen sein. Aber diese Angebotsvielfalt, die du brauchst um heutzutage moderne Bedürfnisse rund um Fußball, und da gehört eben auch E-Sport, und da gehört eben auch Frauenfußball, klingt jetzt absurd, aber ist aber so, dazu ist es absurd im Sinne von, man sagt immer noch Frauenfußball, es wäre ein eigener Sport, das ist ja immer auch Fußball. Und da ist der Fußball im Facettenreicher geworden. Und ich glaube, es gibt dann eben nicht viele Vereine, die das schaffen, in all diesen Bereichen relevante Angebote zu offerieren. Das am Ende ist letztendlich so ein Stück weit die grundsätzliche Ausrichtung, die will auch eine Alleinstellung eben dann von Versprechen, zumindest mal im weiteren Sinn oder es gibt ja nicht mehr viele, die eben mitspielen können in dieser Vielfalt. Wir wissen aber auch, dass Stück weit die Mission, am Ende musst du Menschen natürlich begeistern und inspirieren, sich mit Fußball zu beschäftigen. Dann kriegst du auch erst diese gesellschaftliche Kraft auf die Straße, was natürlich auch ein wichtiges Anliegen für Volkswagen ist, bei all diesen Fußballengagements. Weil diese Emotionalität und auch die Interaktion, die steigert am Ende natürlich die Relevanz des Fußballs. Und dafür brauchst du wiederum Erfolg. Da also brauchst du Performance, denn Erfolg macht immer die Themen attraktiv, macht deine Positionierung. Auch wenn die mal was zu Nachhaltigkeit oder Vielfalt sagen, dann wird uns natürlich eher zugehört, wenn wir erfolgreich sind und mehr Menschen hören uns zu und unsere Stimme ist lauter. Also wenn wir nicht erfolgreich sind, also Performance ist nun mal natürlich ein Schlüsselfaktor bei jedweder Strategie rund um Fußball. Dann glauben wir aber auch dran fest, du brauchst einen wirklich extrem niedrigschwelligen Zugang, du brauchst eine Angebotsbreite, du brauchst ein, wenn es dir irgendwie leisten kannst, ein niedriges Pricing, dass der Preis nicht wirklich das alles entscheidende Kriterium ist, sondern dass es okay das ist, für eine ganze Menge Menschen zumindest machbar, unser Angebot wahrzunehmen. Und das haben wir schon beim Ticketing, beim Catering, beim Merchandising auch bei Fußball, Fancamp, Preisen, dass das wirklich alles eher am unteren Ende der, der Skala im Vergleich mit anderen Angeboten ist. Und du brauchst natürlich ähm, breite Vertriebskanäle und ein gutes mediales Angebot, weil natürlich auch häufiger der Zugang zum Fußball medial, über mediale Nutzung entsteht. Und das alles gepaart mit Emotionen, weil das natürlich ähm, am Ende mit der Leidenschaft und der Nah und der Erlebbarkeit äh, schon dem Fußball auch im Großen und Ganzen ausmacht. Ne? Und das sind so die das sind die Herausforderungen am Ende, Performance, Zugang äh, und Emotionen auch zu liefern, um eben diese Themen mit Leben zu erfüllen.
1: Was glaubst du, wie viele andere Bundesliga-Clubs können sich so eine... Ja, professionelle, profunde Strategie aufsetzen. Also, du hast einen Einblick, du warst vorher mal Geschäftsführer bei, beim FC St. Pauli, du warst bei, im Vorstand von, von Nürnberg, du warst auch im DFL-Präsidium, äh, jetzt beim VfL Wolfsburg, also glaube ich, gibt wenige, die so viele Einblicke in unterschiedliche Clubs haben und so lange damit dabei sind, wenn du da mal in die Liga guckst, wie sieht da die Konkurrenz aus? Machen das jetzt viele oder setzen sich alle mit so einer strategischen Überlegung auseinander oder ist das immer noch die Spitze des Eisbergs?
0: Ich würde schon darstellen, dass, die, dass ein Großteil der Vereine sich natürlich mit strategischen Gedanken auseinandersetzt. Ob die das dann alle immer Strategie nennen und, ähm, ob die alle dein Zielsystem hinterhängen, gut, da würde ich, das würde ich jetzt mal bezweifeln, muss man vielleicht auch nicht zwingend machen, wobei ich glaube, wenn du sagst, ich habe eine Strategie und denk da nicht an ein Zielsystem, dann wird es natürlich schwer, auch irgendwie mit dieser Strategie sinnvoll zu arbeiten. Also das eine erfordert schon das andere. Aber ich glaube jetzt nicht zwingend, dass es jetzt ein Thema ist, was jetzt nur die zehn wohlhabendsten Vereine darstellen können oder die mit den meisten Mitarbeitern oder ähnlich. Ich glaube, das kann man auch mit kleineren Bordmitteln gestalten. Dann brauchst du aber natürlich wirklich auch einen ultimativen Fokus. Dann braucht es natürlich ein, ein klares Commitment von oben bis unten in dem Verein, das jetzt auch zu wollen, weil dann sind wirklich, glaube ich, Leute gefordert, noch stärker, noch konzentrierter, noch eigenverantwortlicher dann umzugehen, als vielleicht in einem Fall, wo der Verein einen Bereich Unternehmensentwicklung hat und sagt, okay, das sind jetzt die, die uns dadurch diesen Prozess lotsen und ich kann auch mal einen Berater mit hinzuziehen und ich selber, klar, ich mache mir immer wieder meine Gedanken, wenn das mein To-Do ist, was mir jemand auf den Tisch legt und ansonsten gehe ich in ein Meeting, wenn ich eingeladen werde, aber ich muss es nicht zwingend, zwingend den ganzen Tag zu meinem Thema machen. Ich glaube, je kleiner du bist und je weniger Ressourcen du hast, desto eher muss es wirklich dann ein Thema werden für alle involvierten Ebenen letztendlich. Und dann hast du dich gerade in solchen Zeiten wie Corona und so schon natürlich nochmal ganz andere Herausforderungen. Also ich, da hast du schnell einen anderen Fokus. Und da wird schnell auch mal eine Strategie, glaube ich, nicht so stark in den Vordergrund gestellt, wie wir das jetzt vielleicht im letzten Jahr gemacht haben.
1: Aber Fokus finde ich ja ein spannender Punkt. Ich will jetzt gar nicht die, die große Flanke aufmachen, Traditionsvereine versus äh, Werksclubs. Aber es ist ja momentan sehr aktuell. Äh, wir kommen ja gar nicht drum herum das gesamte HSV-Präsidium ist zurückgetreten beim VfB Stuttgart Rumorz ohne Ende. Da könnte ich mir vorstellen, ist Fokus total schwer. Also ist es möglich, in einem Traditionsverein überhaupt diesen Fokus aufrechtzuerhalten? Oder ist deine Erfahrung, dass dort eine ein Vielzahl der potenziellen Kraft einfach dann auch in diverseste Gremien und, und Diskussionen innerhalb dieses Vereins fließt? Also es macht es
0: meiner Erfahrung nach natürlich schon herausfordernder, weil einfach mehr Einflussfaktoren da sind mit mehr involvierten sagen wir mal, Anspruchsgruppen und deren Vertretern. Das ist jetzt, wenn du sagst, da haben wir jetzt zumindest diese Vereine wie Wolfsburg, Leverkusen, Leipzig immer so schnell dann eben in einen Cluster gesteckt wird, die mit dem weißen Blatt Papier, in Anführungszeichen gesagt, dann anfangen können, sich Gedanken zu machen, und nicht den ganzen Tag von der Öffentlichkeit gegrillt werden, klappt das jetzt mit dem Aufstieg oder dem Klassenerhalt oder dem Europacup oder klappt es eben nicht. Dass er weniger, die weniger aufgeregt heute und kannst damit, glaube ich, schon strategischer, effizienter arbeiten. Allerdings fehlt dir natürlich auch die Mobilisierbarkeit, weil die natürlich diese Emotionen, die dann, wenn du im Strategieprozess mal störend sein kann, und da ständig jemand mit einer neuen Idee reinkommt, auch noch mitreden will, der vielleicht aber nicht den ganzen Tag sich eigentlich mit der Organisation beschäftigen kann, weil er was anderes macht im zivilen Leben. Und trotzdem sagt aber ich habe eine klare Meinung, das müsst ihr jetzt auch berücksichtigen, bitte. Und du sitzt da und denkst, naja, eigentlich habe ich so eine relativ klare Sicht auf die Dinge. Ich beschäftige mir den ganzen Tag nur damit und ich will es gerne so haben, muss dann aber Kompromisse machen und Ähnliches. Das, glaube ich, sorgt für eine gewisse Ineffizienz. Aber natürlich ähm, sieht man ja auch an der emotionalen Mobilisierbarkeit von Regionen durch Traditionsvereine und Ähnlichem, äh, hat es natürlich auch einen Vorteil. Das ist natürlich auch schon eine, eine Kraft und ein Vermögen, was so ein Traditionsverein dann eben hat, weil er eben schon historisch gesehen diese Masse an Menschen hat, die du, die sich so eng mit dem Verein verbinden. Aber natürlich auch sagen, dann will ich natürlich auch meine Meinung dazu äußern. Und dann habe ich eben von mir auch natürlich noch ehemalige Vertreter des Vereins, die auch in der Öffentlichkeit noch was sagen können. Und du wird schon gerade in Krisenzeiten natürlich schwer, dann zu sagen, ich halte jetzt meine Strategie fest. Wenn dann noch Personen infrage gestellt werden und Rollen infrage gestellt werden, Zuständigkeiten frage gestellt werden, das sind natürlich immer keine idealen Zutaten für eine Strategieentwicklung oder Strategieumsetzung. Also da würde ich sagen, haben diese anderen Vereine schon einen gewissen Vorteil. Aber sie haben natürlich, muss man eben auch sagen, bei den auch zur Wahrheit, sie haben auch gewisse Nachteile. Dass sie häufig aus äh, mal alleine kleineren Standorten kommen, die nicht die Wirtschaftskraft haben von anderen Regionen. Dann hängen sie vielleicht eher an einem Partner, wenn wir sind in 100.000 Einwohner statt. 120.000. Und natürlich ist das hier sehr stark auf Volkswagen zugesnitten, wie das Ganze Leben in Wolfsburg. Und natürlich brauchst du dann diesen einen großen Partner. Ansonsten wird es hier wahrscheinlich nur schwerlich Bundesliga-Fußball geben können. Und trotzdem hat das für mich auch eine Relevanz und eine Berechtigung, dass auch an solchen Standorten und für solche Vereine zumindest die Möglichkeit besteht, sich auch in der Bundesliga zu etablieren. Also wenn es jetzt nur ein Kloster für Traditionsvereine werden sollte, mit einer Existenzgarantie, dann weiß ich auch nicht genau, ob das wirklich so gut für den Fußball wäre, auch wenn das fußball fanromantisch vielleicht ein sehr schönes Bild ist. Ich glaube, die Mischung macht. Und Vielfalt tut uns auch diesbezüglich gut. In der Fußballbranche, wenn wir eben sagen, da gibt es ein paar, die gab es schon gefühlt immer, und dann gibt es aber auch ein paar neue, die bringen neue Ansätze rein, haben vielleicht auch ein paar neue Möglichkeiten. Und Von daher, finde ich, kann man es nicht verdammen. Und ähm, ich bin auch kein Verfechter davon, zu sagen, natürlich jetzt nicht in meiner neuen Rolle, aber war ja auch schon vorher zum Glück nicht, mehr zu sagen, die haben nur Vorteile. Aus meiner Sicht kann man eben genauso sagen, die kompensieren eben über die ein, zwei starken, großen Partnerschaften auch eine ganze Menge Nachteile, die sie aus anderen Gründen haben.
1: Lass uns doch mal direkt reinspringen in die Projekte, die ihr euch im Rahmen der Strategie dann auch jetzt vorgenommen habt. Und teilweise, du hast es ja angedeutet, auch schon umgesetzt habt oder zumindest dabei seid. Stichwort auch nochmal Zielsystem. Das ist offensichtlich sehr wichtig für euch in euren Strategieprozess. Nehmen uns da mal mit, was habt ihr euch da für ein Zielsystem aufgesetzt und wie funktioniert das denn schon in deiner Abteilung oder in deinen Abteilungen
0: das ganze heißt, kommt so umgangssprachlich ein bisschen schwer bei den Lippen. OKRs, Objectives and Key Results ist seinerzeit quasi in den Anfangstagen von Google eingesetzt worden und wird bis zum heutigen Tag eben zum Beispiel von Google, aber vielen anderen Intel vielen amerikanischen Unternehmen, aber jetzt mittlerweile auch in Teilbereichen von Volkswagen und von vielen anderen Konzernen eingesetzt, ich glaube auch in DFL-Tochtergesellschaften mittlerweile. Also von daher findet es jetzt zunehmend eine größere Verbreitung. Es ist ein ganz spannendes System aus meiner Sicht, weil es eben ein interaktives Zielsystem ist. Also du definierst übergottete Ziele und dann quasi für die verschiedenen nachgelagerten Arbeitsebenen definierst du wiederum ein Set an Zielen und die kaskadieren, sollte natürlich logischerweise, weil wenn ich Geschäftsführerziele vorgebe an meine Bereichsleiter, dann nehmen die ihre Ziele wiederum ab, natürlich, dass sie bestmöglich dann die übergotteten supporten, gehen dann in ihre Gespräche mit ihren Abteilungsleitern, die mit ihrer Facharbeitsebene und so gibt es eigentlich so eine Kaskade von von Zielsystemen und ähm, das kannst du, dann auch noch im Idealfall über ein entsprechendes Tool dann äh, digital A veranschaulichen und B mit so einem Reglersystem, wo es steht jetzt welcher Bereich auf seinem Weg äh, mit seinen Zielen, kannst du quasi das immer konsolidieren und siehst dann übergeordnet, also wo es wie zum Beispiel mein Geschäftsführungsbereich jetzt bei seinen drei, vier großen Zielen. Und das letztendlich ist damit schon ein ganz spannendes Tool, finde ich. Man kann auch das dann in der reinen Lehre mit, dass sich die quasi die, die kleinsten Gruppierungen oder jeweils die Ansprechpartner, also Geschäftsführung, Bereichsleitung, Bereichsleitung, Erzahlungsleitung, Erzahlungsleitung, Facharbeitsleiter, dass sie sich wöchentlich austauschen und wöchentlich abstimmen, wo es liegt, gerade mein Zähler, wo es hier liegt mit dem Regler gerade, wie habe ich schon eingezahlt ins Zielsystem, was muss ich noch besser machen, anders machen oder nachholen. Man kann das natürlich auch sehr, sehr granular betrachten. Aber man kann auch sagen, in Bereichen, wo vielleicht auch nicht jede Woche irgendwie neue Rahmenbedingungen entstehen. Also wenn ich jetzt sage, ich hätte einen Bereich Finanzen oder Controlling, wo Rechnungen bearbeitet werden, schwerpunktmäßig, sagen wir mal Finanzen jetzt und dann Buchhaltung, dann wird es wahrscheinlich schwer zu sagen und jetzt würde ich mit dir jede Woche über deinen individuellen Zielerreichungsgrad sprechen. Da muss man auch mal akzeptieren, dass das eben etwas statischere Arbeitsbereiche sind, wo ich im Zweifel dann eben mir nur alle Vierteljahre, alle halbe Jahre dann den Sachstand angucke die messe und dann daraus Rückschlüsse ableiten. Die einen nutzen es intensiver und gucken wirklich wöchentlich über 14 täglich rein und stimmen sich dazu ab in den Bereichen. Und die anderen machen das eben eher monatlich-quartalsweise. Wie haben dann gesagt, bei uns natürlich auch, logischerweise kann auch der Einwand, oh, also ja noch mehr Arbeit, jetzt wieder ein neues System. Ja, du musst einmal, weil es auch kein Hexenwerk ist, einmal sich mit diesem System ein bisschen anfreunden. Und am Ende erwarte ich sowieso natürlich, und meine Kollegen ja auch letztendlich, dass wir uns alle immer mit Zielen befassen. Also dass ein Abteilungsleiter natürlich für sich auch Ziele definiert hat, vor Augen hatte, wo er sagt in der neuen Saison will ich da und da eigentlich hin mit meiner Abteilung. Und jetzt, der einzige Umstand, wir geben ihm ein Korsett, wo er sagt, okay, du musst dann und dann wieder was aufschreiben, du musst konkret das Ganze definieren und formulieren, du musst dafür sorgen, dass das mit deinen Mitarbeitern entsprechend synchronisiert wird und zwingst dich dann, ob wöchentlich, monatlich, quartalsweise, was auch immer, dich mit den Mitarbeitern dazu auszutauschen. Du musst eben so fix, also willst du so wahrscheinlich irgendwie mal reden, wer hat uns ja das und das vorgenommen, wo stehen wir da gerade? Und jetzt hast du eben quasi dieses Zielsystem was dich strukturiert durch diesen und systematisch durch diesen Prozess leitet. Und das finde ich an diesem OKR-Thema schon spannend. Und weil wir am Anfang schon ein bisschen kritische Blicke geerntet haben, damit natürlich auch, oh, mehr Arbeit, hm, hilft mir das wirklich? Aber jetzt zumindest, glaube ich, die allermeisten schon für sich gesagt, naja, gut, dann, also mehr Aufwand ist jetzt eigentlich auch nicht, weil wir sowieso ansonsten immer so ein bisschen umstrukturiert besprochen haben. Jetzt machen wir es halt strukturiert und mhm. übersichtlich und transparent.
1: Du hast dann als Geschäftsführer dann auch bestenfalls den kompletten Überblick über alle KPIs und kannst sagen, je nachdem, wie granular du reingehen willst, passt nicht nur von den Gesamtsummen, sondern auch, äh, hier sehe ich Hospitality funktioniert gut oder äh, Merchandising-Verkauf funktioniert gut. Also da noch einen holistischeren Blick auf die Dinge.
0: Genau. Also ich kann mir dann im Zweifel alles in den Bereichen angucken, bis zur Facharbeitsebene runter und in deren Zielstellung reingehen und äh, deren Zielerreichung mir angucken. Kannst du auch konsolidiert betrachten. Also das ist eigentlich ganz Schon ganz ganz hilfreich. Und äh, was wir haben, wir haben eine Transparenz eben, dass das quasi bis zur Abteilungsleiterebene können alle Führungskräfte sich gegenseitig angucken, wo ist denn die andere Abteilung. Noch weiter runter in die Facharbeitsebene, wäre ja, wahrscheinlich jetzt auch nicht mehr so zwingend dann hilfreich gewesen an Informationsgewinnung, weil es doch schon sehr, sehr detailliert ist. Wollten wir wiederum aber auch gar nicht gehen, weil wir natürlich auch den Betriebsrat zum Beispiel mitgenommen haben von Volkswagen, das war uns ja auch logischerweise. Eine wichtige Abstimmungsrunde, die ist diesbezüglich auch hinsichtlich von, wie viel Transparenz ist für den Mitarbeiter denn jetzt wirklich zuzumuten und erforderlich und so weiter. Und dann haben wir gesagt, die Facharbeitsebene, da kann dann nicht jeder reingucken, da kann nur wirklich der direkte, die direkte Linie reinschauen. Aber das hemmt das Ganze nicht, glaube ich, weil das ist dann sowieso schon sehr, sehr, sehr granular, muss man sagen. Und deswegen bin ich besangene ganz zufrieden, wie das so läuft und was wir an Informationsgewinn im Zweifel eben haben und auch an Kalibrierung auf 1, 2, 3 übergeordnete Ziele und immer überlegen alle nachgelagerten Zahlen, die dann wirklich auszeichnen, die übergeordneten ein.
1: Wie weit ist das schwierig, dass man einige KPIs vielleicht schwer rationalisieren kann oder, oder Stichwort Bauchgefühl. Nicht alles ist ja so einfach wie vertrieblicher Umsatz zu sagen, stehen wir jetzt bei 100, stehen wir bei 50, stehen wir bei 200. Das ist relativ banal. Aber es mag auch andere Bereiche geben, die ja, deutlich mehr von Bauchgefühl, von Einschätzungen abhängen. Kannst du da, gibt es da Beispiele?
0: Ja, also das ist, natürlich naturgemäß so ein Stück weit das Schicksal all dieser Systeme und aller Strategien im Zweifelsfall natürlich auch, die ich wirklich runterbrechen will auf alle Arbeitsebenen, dass es natürlich dann auch eben statische Bereiche gibt, auch nur schwer zu quantifizierende Bereiche, beziehungsweise Bereiche, wo ich ich kaum KPIs im harten Sinne finde. Wo ich sage, hier, guck mal, 1 bis 10 war die Skala bis jetzt bei 8,7 das ist jetzt gut oder schlecht im Vergleich, das lässt sich in vielen Bereichen nicht sagen. In den mir zugeordneten Bereichen, ich fand wollte ja sagen mal, die kommerziellen Aktivitäten, beim VfL geht es naturgemäß einfacher, weil natürlich ganz viel in Euros gemessen werden kann oder in Verkaufsprozessen und in Warenkorbgrößen. und ist natürlich ein bisschen einfacher. Kundenzufriedenheit wird schon so ein ein bisschen qualitativer, wenn man die Marktvorschuss versucht, dauerhaft systematisch zu ermitteln, aber kriegt man auch noch gut hin. Aber und das sind die Diskussionen, die wir jetzt gerade beginnen, weil wir sagen, wir rollen das Ganze im zweiten Geschäftsführungsbereich bei uns aus, im Verwaltungsbereich. Und da wird es jetzt natürlich schon ein bisschen abstrakter werden. Ah, und dann aber wie, dann hat der, der Kollege, der uns da beraten hatte bei dem Thema OKRs, okay, der hat auch den schönen Satz im Beispiel gebracht. Ähm, da gab es ja einen Besuch von John F. Kennedy damals bei der NASA und da ging es um die Mondfahrt und dann hatte er den einen Menschen mal in einer kurzen Pause, der hinter ihm was auffiegt, und gefragt, Mensch, was machen Sie denn eigentlich hier? Und dann sagte der, ich helfe, dass wir den Menschen auf den Mond bekommen. Er hätte ja sagen können, ich bin hier derjenige, der sauber macht und fege den Raum ein bisschen auf. Aber der hätte das Verständnis, mag vielleicht doch noch eine schöne Geschichte sein. Sei es drum. Aber ich finde sie eigentlich ganz angenehm und ganz anschaulich und glaube, sowas kann eben auch ein solcher Prozess erzeugen, dieses gemeinsames Verständnis, dass auch eben der Förtner sagt, na, ich mache nicht nur hier die Tür auf, sondern ich unterstütze einen größeren Gedanken, ohne es überhöhen zu wollen.
1: Aber ist das denn mit dem Zielkorridor, wenn ich es richtig verstanden habe, die führende 360-Grad-Plattform im Fußball zu sein, ist das, was, was für den Fördner greifbar ist oder ist das dann auch ein Stück weit konstruiert? Das ist dann schon relativ abstrakt, was man sagt. Ne?
0: Und ähm, das ist ja die Vision quasi, und die Mission. Also warum machen wir das eigentlich? Weil wir sagen, wir wollen Menschen begeistern und inspirieren, sich mit Fußball auseinanderzusetzen. Da, finde ich, kannst du dann schon wieder eher ein bisschen was ableiten, auch für den Viertner, weil dann geht es ja halt eben darum, wer hat auch seinen Kontakt mit der Anspruchsgruppe? Da kommt von mir ist der Logistikpartner und liefert irgendwas und sei es auch nur dort irgendein Logistikmitarbeiter oder ein Fan meine Frage oder, oder, oder. Und dann ist schon, finde ich, auch eine Frage, wie gehe ich auf die Menschen zu? Mit welchem Service, mit, welcher, mit welchem Mindset verrichte ich denn da meine Arbeit? sage ich mir vielleicht, ist es sehr gut, wenn ich all diese Menschen behandle, die irgendwas vom VfL wollen und an meiner natürlich vorbeigehen, als wenn sie, wenn sie eine Frage haben oder irgendwas von mir wollen, als wenn sie Familienmitglieder sind. Und ich gehe mit gleichen Freundschaftlichkeit, Hingabe, äh, verrichte ich diese Aufgabe. Und das klingt jetzt so ein bisschen sehr abstrakt, glaube ich. Aber ich hoffe zumindest, das, was ich damit sagen will, kommt ein Stück weit rüber. Also natürlich musst du manchmal ein bisschen gucken, wenn du es von der obersten Unternehmenszielebene dann runter zur Facharbeitsebene brichst. Auch gerade für Bereiche, wo es natürlich schwerer ist, zu sagen, jetzt leg mal ein Ziel fürs neue Jahr fest. Natürlich wird das dann irgendwann bei dem, der dafür sorgen soll, dass die Büros sauber sind, ein bisschen schwieriger, sich jedes Jahr ein neues Ziel auszudenken. Muss man dann vielleicht auch mal an der Stelle abbrechen, die Übung, und sagen, okay, gut, komm, da wird jetzt sehr, sehr gewollt. Und unbedingt gekommen. Aber ich glaube, wenn du sagst, ich will ein Mindset ähm, erzeugen, ich will alle einschwören auf eine größere Aufgabe. Und natürlich ist ja immer dieses Thema auch nicht Erfolg bei uns. logischerweise sagen wir immer, wir machen mal ein sportliches Ziel und die was für anderes reden. Aber natürlich, weil wir sagen, dieses ganze Begeistern, inspirieren von Menschen, damit die Kraft des Fußballs noch besser auf die Straße zu bringen. Und natürlich auch all die Aufgaben zu unterstützen, die sich auch Volkswagen rund um den Fußball gibt. Das geht natürlich mit Erfolg einfacher, deswegen ist Erfolg natürlich auch wichtig. Aber eben auch Zugang und Emotionalität. Also weil ich bin ein großer Verfechter davon, der Fußball lebt von Emotionalität in Interaktion. Und deswegen musst du auch versuchen, mit einer positiven Emotion mit deinem Umfeld zu interagieren. Mitgestaltungsmöglichkeiten zu schaffen, Kollaborationsansätze zu entwickeln und so weiter. Nur dann wirst du Menschen dauerhaft nebst dem Erfolg, den du dafür brauchst, begeistern und inspirieren, sich mit dir und dem Fußball auseinanderzusetzen.
1: Wir können das ja nochmal eine größere Klammer gießen. Das ist ja auch in vielen Unternehmen sicherlich ein, ein wichtiges Thema, Stichwort New Work. Ist OKR, ist das ein Teil von New Work oder ist das dann nochmal auch ein neuer Bereich, den ihr euch vorgenommen habt?
0: Also bei New Work war eigentlich eher so ein bisschen das Stichwort für uns zu belegen, wie könnten wir unsere Arbeitsbedingungen, das Miteinander so ein Stück weit optimieren. Naturgemäß sind wir natürlich auch ein Verein, der jetzt hier eine Fußballorganisation, die dann eben relativ schnell gewachsen ist, was sich dann an verschiedenen Standorten vollzieht, also in eben, auch die Geschäftsorganisationen auf drei, vier Standorte verteilt, alles in Würstburg, alles immer in fünf Minuten mit dem Auto oder zehn Minuten mit dem Fahrrad zu erreichen. Trotzdem ist das nicht schon dann ein Thema, wo du feststellst, okay, da können auch mal ein paar Silos entstehen. Und da haben gibt es Menschen, die sehen sich eben dann auch nur einmal im Jahr. Und deswegen ist die Frage, welche anderen Anlass, Anlässe stiften wir, um Menschen zusammenzubringen, ist gerade in Corona natürlich eine besonders äh, relevante und schwierige, aber auch generell. Und ähm, von daher finde ich so Themen, das war eigentlich für uns eher ein bisschen der gedankliche Schwerpunkt als die alle acht Wochen einen äh, Mitarbeiterfrühstück gibt, wo Mitarbeiter referieren können, erklären können, was machen sie denn eigentlich, wo aber auch mal Raum ist für, jedes stellt mal seine Freizeitaktivität das vor, was interessiert ihn eigentlich, abseits von seinem Beruf, wo ich externe Referenten einladen kann und sagen kann, erzähl dann mal aus eurem Leben, was sind eure Herausforderungen. Also alles so Aspekte, glaube ich, die zum einen immer wieder einen inspirieren können, die mal ein bisschen ab- wohltuende Ablenkung sein können von dem täglichen Einerlei. Und die immer wieder Anlässe sind, um Menschen zusammenzubringen. Und darum geht es im Fußball im Großen und Ganzen. Aber ich glaube, ich auch bei der Frage, wie können wir hier bestmöglich alle auch wiederum auf bestimmte Ziele einschwören und dieses Team zu bilden. Und deswegen ist diese Frage Anlässe. Und wir haben so ein Kulturcafé dafür ins Leben gerufen. Wir haben uns einen festen Rhythmus gegeben an Mitarbeiterversammlungen. Eigentlich bislang bei uns immer auch von, ich, von, den, von den Mitarbeitern sehr gefetzt hier. Sehr große, sehr schöne, sehr launige, kurzweilige, langanhaltende Weihnachtsfeierlichkeit. Haben immer eine Reise gemacht, mal um zu einem Auswärtsstil mit der Belegschaft. Also haben schon viel gemacht, aber ich glaube, man kann noch mehr machen. Man kann den Mitarbeitern auch noch mehr Raum geben zur Darstellung. Auch sich selber zu präsentieren. Am Anfang war Mitarbeiterversammlung immer. Die drei Geschäftsführer standen vorne und haben erzählt. Und jetzt haben wir das eben auch angereichert. Also, ah, dass Fragen vor eingereicht werden können, dass Fragen digit- momentan digital noch gestellt werden können. Aber dass wir auch auf der Mitarbeiterversammlung auch dann immer einzelnen Bereichen den Raum geben, bestimmte aktuelle Projekte vorzustellen, wie Race to Zero oder ähnliches.
1: Genau, da können wir ja auch nochmal drauf eingehen. Race to Zero durfte ja vorher mal so einen leichten Einblick in eure Projekte 2020 plus bekommen und natürlich fleißig mitgeschrieben, Race to Zero steht da auch drauf. Was habt ihr euch da vorgenommen?
0: Race to Zero ist letztendlich ein Fokus, den wir in puncto ökologische Nachhaltigkeit verstärkt wahrnehmen wollen und selbst geben wollen in den nächsten Jahren. Wir sind hier auch beim VfL seit langer Zeit sehr engagiert im gesamten CSR-Bereich. Kann man vielleicht sagen, dass der Fokus in der Vergangenheit sehr stark auf den sozialen Themen lag, rund um Integration, Vielfalt, um Schulkooperation, Kindergarten, Vereine in der Region und so weiter. Und dass wir auch so ein bisschen mal überlegt haben, okay, wie glaubwürdig, wie nachhaltig kannst du eigentlich in diesem Thema ökologische Nachhaltigkeit sein? Haben aber auch, wenn wir System immer nennen, in Anführungszeichen so ein paar Schwachstellen haben, also wir werden immer eine Rasenheizung brauchen, um im Winter stillfähig zu sein und die kostet natürlich viel Energie. Wir werden aufgrund des Terminkalenders immer wieder Flugzeuge nutzen müssen, um mit der Mannschaft von A nach B zu reisen. Und wir werden immer im Idealfall auch, muss man sagen, natürlich ein bisschen Fanreiseaufwand rund um Heimspiele, Auswärtsspiele, was auch immer, dann produzieren. Und damit hast du per se natürlich gewisse Nachhaltigkeitsgrenzen. Und eine gewisse Belastung im co 2 sind, die ne? du erzeugst. Aber der Fußball ist nun mal auch ein extrem wichtiger Multiplikator. Ich glaube, das ist eine der großen, wenn nicht die große gesellschaftliche Aufgabe und Herausforderung, vor der wir alle stehen. Und deswegen muss der Fußball diesbezüglich, weil eben so viele Menschen auf ihn schauen und weil sie so viele Menschen im Fußball involvieren und Anteil nehmen, muss der Fußball hier auch vorangehen. Man kann vielleicht auch die, ich persönlich finde das eigentlich ganz positive Botschaft, ähm, dann vermitteln und sagen, auch wenn du jetzt nicht perfekt und komplett touristisch leben kannst von heute auf morgen und nicht bereit bist, so radikal alles zu verändern und sich trotzdem darüber nachzudenken, wo kannst du Dinge verändern? Was kannst du machen auch in deinem Alltag? Und genau das, glaube ich, können wir beim Fußball sehr, sehr gut vorleben. Natürlich wird es immer Menschen geben, rund um Fußball, die auch weil vielleicht viel Geld verdient wird, auch mit großen Autos fahren, die noch nicht alle elektrisch angetrieben sind und so weiter und ähm, wird immer viel Flugreisen geben und so weiter. Und trotzdem kannst du du gibst dir mal den Fokus und zwingst dich auch hier wiederum ein Stück weit oder motivierst dich, incentivierst dich, konkret zu überlegen, wie kannst du hier noch viel, viel besser werden in puncto ökologischer Nachhaltigkeit. Da ist das Race to Zero der Vereinten Nationen das Programm, was wir, mit dem wir jetzt da beigetreten sind. Auch wiederum für uns, finde ich, eine sehr gute Orientierung gibt eine gute Struktur, gibt ein Stück weit Know-how-Transfers, ein spannender Austausch, für uns generell natürlich auch eine spannende Partnerschaft mit den Vereinten Nationen diesbezüglich, passt auch gut in die Gesamtstrategie von Volkswagen, wo es auch enge Verbindungen hinein in das Programm gibt, auch wenn das jetzt zwei unterschiedliche Pfade waren, der, derer wir uns in das Programm hineinbewegt haben und ein klares Ziel für uns, ein ambitioniertes Ziel zu sagen 2025, netto Null zu sein, was CO2 anbelangt, äh, auch inklusive, und das, glaube ich, ist dann schon nochmal ein neuer Standard im Fußball, unserer Einschätzung nach, inklusive der gesamten Fanmobilität, was ja im Großen und Ganzen oder einen Großteil auch ausmacht. Also unser, von unserer CO2-Bilanz werden 60 Prozent durch äh, Fanmobilität produziert. Das kann man natürlich nur am Ende erstmal indirekt beeinflussen. Aber auch da kann man inzentivieren und kann Menschen motivieren, sich hier Gedanken zu machen, anders anzureisen, andere Angebote zu nutzen von uns oder aber zu sagen, wenn wir jetzt zur neuen Saison dann kommen, zum Beispiel ein Klimaticket mit einem kleinen Aufschlag, der dann deine Anreise oder die Anreise anderer, die noch nicht ganz so klimafreundlich stattgefunden hat, dann entsprechend zu kompensieren. Dann kannst du das natürlich noch vielfältig über Ladeinfrastruktur auch für die Öffentlichkeit nutzbar, weiterdenken, wir stellen denn unsere Fahrzeugflotte jetzt in diesem Kalenderjahr? Komplett um, komplett heißt da, wo auch zweckmäßig machbar. Also macht natürlich jetzt keinen Sinn, in ein Auto mit 300 Kilometer Reichweite dann die Scouts zu setzen, die 700 Kilometer irgendwo hinfahren sollen. Dann wird es natürlich ein bisschen unzweckmäßig. Da kannst du aber mit Hybrid arbeiten oder Ähnlichem. Da kannst du über nochmal E-Fahrräder auch als Dienstfahrzeuge nachdenken, über ein Scooter-System zur Verbindung von unseren drei, vier Geschäftsstellen-Einheiten, die wir hier haben, wenn Leute von A nach B schnell wollen. Bevor sie immer ins Auto steigen, können sie einfach auch den Scooter nutzen. Also haben wir gerade ganz, ganz viele Themen, die wir hier Jetzt langsam ausrollen und ähm, mit denen wir uns natürlich einschwören, auf dieses Thema 2025 Netto Null zu sein. Und macht Spaß, glaube ich, war auch sehr inspirierend für die Kolleginnen und Kollegen, da diesen Impulsvortrag, den wir am Anfang da mal eingeführt haben, als das Thema in der Belegschaft vorgestellt haben. Und jetzt gibt es viele spannende Diskussionen dazu. Und für uns finde ich ja, auch nochmal ein sehr, sehr wohltutender Fokus. Der natürlich auch, muss man sagen, jetzt momentan auch ein attraktives Thema darstellt, aber ich glaube, man darf es jetzt nicht nur auf den Marketing-Impact reduzieren, sondern alle tun auch gut daran, bei solchen Aufgaben natürlich auch das das größere Bild zu sehen und ja, natürlich vielleicht auch, was selbst für dich selbst was Nützliches zu schaffen, individuell im Sinne von, dass du modern, innovativ und äh, zeitgeistig wirkst, aber zum anderen natürlich auch hier wirklich nachhaltig, was zur gesellschaftlichen Entwicklung beiträgst.
1: Ja, wir hatten ja vor ein paar Tagen, der Kollege Jan Lehmann, der Vorstand von von Mainz und einen Artikel geschrieben, auch ein Plädoyer für die Nachhaltigkeit. Mein Zul 5 war ja, glaube ich, der erste klimaneutrale Verein, das vor zehn Jahren schon. Und er hat das ganz interessanterweise jetzt auch so weitergesponnen oder weitergelebt, dass er sagt, glaube ich, bis 18 Prozent, also knapp 20 Prozent, knapp ein Fünftel der Sponsoring-Einnahmen sind mittlerweile direkt verknüpft mit dem Thema Nachhaltigkeit. Ob das jetzt dann so weit geht, dass man diese 20 Prozent der Einnahmen dann nicht hätte. Das ist, glaube ich, jetzt noch nicht diskutiert, aber äh, auch äh, Hoffenheim setzt ja extrem auf nachhaltige Sponsoring-Konzepte, also wirklich ein Thema, äh, was jetzt auch eine neue Breite gewinnt.
0: Das sehen wir genauso. Also das Thema, und das wird uns auch, wie einige andere Themen, eben mittel- langfristig begleiten und zwar in zentraler Rolle begleiten. Und das Thema wird immer mehr Menschen, immer mehr Organisationen bewegen. Davon gehen wir fest aus. Und das ist auch gut so offen gestanden, dass das dann so ist. Und von daher wird es alleine irgendwann Hygienefaktor sein. Also ich glaube, dass in ganz, ganz vielen Bereichen, gerade zumindest mal größere Organisationen, wenn die sich über Fußballpartnerschaften Gedanken machen, als Sponsor oder welche Rolle auch immer, dann werden sie schon auch schauen, ob der Fußballverein ihren Anforderungen auch an diese Themen, an Nachhaltigkeit, Vielfältigkeit und so weiter, eben entspricht. Und ich glaube, wenn du da dann einfach nichts vorzuweisen hast, dann wird es noch schwerer, dann auch diese Organisation, die Unternehmen als Partner für dich zu gewinnen. Von daher, finde ich, hat es zum einen konkreten Marketing-Vermarktungsimpact, zum anderen hat es natürlich aber auch diesen übergeordneten gesellschaftlichen Zweck, hier langfristig bestmögliche Lebensbedingungen für alle Menschen zu schaffen. Und da glaube ich, darf man diese Vorbildrolle des Fußballs unterschätzen. Ich glaube, es ist immer schwer zu sagen, wie viel Prozent sind es denn dann, die jetzt konkret darauf entfallen. Wir haben natürlich auch diesbezüglich ein, zwei Sponsoring-Assets mit drin und haben natürlich auch Partnerschaften, die wir in diesem Bereich vergeben. Das ist eine spannende Frage, hätte der Partner ansonsten, was du schon sagtest, nicht gebucht. Da kann man lange drüber fabulieren, aber trotzdem, also wir sind auch fest daran überzeugt, der Trend wird in diese Richtung gehen und Themen wie Diversity und Sustainability, die werden uns langfristig beschäftigen und werden irgendwann eine grundlegende Partneranforderung sein.
1: Ich bin, ich hatte jüngst auch ein äh, sehr spannendes Interview, kommt in den nächsten Tagen auch mit Jochen Senkpiel vom Volkswagen, CMO von, von Volkswagen. Also d- du merkst auch, aus jeder Ader, aus jeder Pore kommt das Thema äh, Nachhaltigkeit, Tesla als Vorbild, äh, Elektromobilität, also äh, das ist nicht nur ein Feigenblatt, das wird richtig gelebt bei, bei Volkswagen. Insofern ist es ja nur konsequent, wenn ihr da die hundertprozentige Tochter seid, alles andere wäre ja gar nicht authentisch, wenn dort eine Differenz wäre zwischen dem VfL und Volkswagen.
0: Ja, genau, deswegen auch da passt es in der Tat gut. Und äh, wir unterstützen damit, das ist ja auch so ein Stück weit ein Teil unserer strategischen Aussicht. Und wir sagen, wir wollen natürlich zum einen hier viele Menschen mit dem Thema Fußball emotionalisieren, mobilisieren. Wollen die diesen Standort auch natürlich ein Stück weit noch mit mehr Leben erfüllen. Gar keine Frage, das ist ja der eine Teil der VfL-Mission, aber der andere ist natürlich auch. Volkswagen zu supporten bei den generellen Aktivitäten, aber natürlich auch bei diesen konkreten fußballspezifischen Aktivitäten. Deswegen sind wir mit Global, mit Fußballschulprogrammen für Volkswagen auch unterwegs und ähm, unterstützen dann deren sponsoring Aktivitäten in China oder in Mexiko oder wo auch immer. Und zum anderen ähm, hast du natürlich auch dann solche Aspekte, dass du sagst, wenn ein Konzern sich derart stark jetzt zu diesen Herausforderungen committed und zu also dieser Ausrichtung committed in Sachen Elektromobilität und Nachhaltigkeit, dann, äh, machen wir dann natürlich mit. Alles andere wäre wirklich widersinnig und, ähm, für uns auch eine gute Gelegenheit, auch diesbezüglich die Synergien zu nutzen und macht es natürlich auch ein bisschen einfacher für uns, glaube ich, den Schalter da jetzt umzulegen und in diese Richtung auch die gesamte Organisation zu entwickeln weil die eben nicht nur zu sagen, okay, wir nutzen jetzt E-Autos und stellen zehn Nadesäulen hin, sondern das wird dich komplexer zu durchdenken. Was heißt denn das? Und kannst du dann an der Arena noch einen, was ich weiß, einen Switching-Point darstellen, wo du sagst, du kannst jetzt von hier an der Arena parken und dann mit dem E-Scooter zum Outlet-Center oder Nebenstadt in fahren. Und kriegst von uns noch einen Gutschein, wenn du hier dein Verkehrsmittel wechselst. Also da gibt es ja tausend Themen, die man da durchspielen kann. Und ähm, nee, immer wieder spannend, muss ich auch sagen, da mit Jochen Senkbild und dessen Kolleginnen und Kollegen zu diskutieren. Und wie gesagt, man kann schon viel Synergie nutzen, was es bei uns dann vielleicht ein bisschen einfacher macht. Wobei ich glaube, eine grundsätzliche Ausrichtung ist dann jetzt auch keine Frage nur von starken Partnern und von ähm, Budgets du also mit relativ wenig Ressourcen, glaube ich, da schon eine substanzielle Veränderung herbeiführen als Zahlen. Dann ist aber vielleicht eine Frage eher, wie viel Fokus kannst du für solche Themen entwickeln? Wie viel Zeit hast du da mal darüber nachzudenken, was brauchst du denn dann, wenn du es systematisch umsetzen wolltest? Aber es ist, glaube ich, nicht nur eine Frage des, des Geldes.
1: Wir haben über viele Sachen jetzt gesprochen, wo ihr erstmal viel... Mit euch selbst, also eben mit der internen Struktur und Konzeptionierung, euch beschäftigt. Ihr habt aber auch zahlreiche Projekte und Maßnahmen, die sich äh, natürlich nach draußen gehen. Äh, du hast eben jetzt schon ähm, auch Fußballcamps für Volkswagen in China angesprochen. Also, ich habe mir mal als Stichwort hier notiert: Global Football Community. Was hat es damit auf sich?
0: Ja, unter dem Stichwort Global Football Community ähm, brauchen wir dem Handlungsfeld Partner. Wie können wir bestmöglich mit unseren Partnern interagieren? Eines von diesen vier angesprochenen Handlungsfeldern. Und äh, da spielt die Global Football Community bei uns eine große Rolle, momentan eine konzeptionelle Rolle, wo wir gerade noch sind, dabei sind, quasi das jetzt hier final zu konzeptionieren. Da müssen wir natürlich auch ein bisschen Corona-spezifisch Budgets mal kalibrieren und gucken, was wir dann wieder von umgesetzt bekommen. Aber der Grundgedanke ganz einfach formuliert ist, dass wir einfach äh, mit knapp 700.000 Mitarbeitern von Volkswagen mit ähm, 10 Millionen verkauften Fahrzeugen pro Jahr, die ja irgendjemand kauft, eine Organisation, ein Privatverbraucher, der Fette im Idealfall dann mit seiner Familie mehrere Jahre lang, jeden Tag immer wieder in seinem Passat, in seinem Golf, in seinem Skoda, was auch immer. Und damit gibt es schon mal eine gewisse Nähe zu Menschen und auch zu einer großen Anzahl von Menschen. Allein wenn ich mir die Mitarbeiter anschaue und, und das stelle im Schnitt werden wahrscheinlich von dem Volkswagen-Mitarbeiter, werden noch drei weitere Personen finanziert, ernährt, unterstützt und so weiter und so fort. Dann habe ich da natürlich alleine schon irgendwo eine Community von zwei Millionen, wenn ich jetzt noch die Kunden in Anführungszeichen mit einbeziehe, wo ich auch einen Kontaktpunkt zu habe, den ich auch fußballerisch nutzen kann über Angebote an Vertriebsstellen, über Apps, die du deinen Käufern mitgibst oder oder oder. Dann hast du schon eigentlich eine spannende Anzahl an Menschen, und ähm, die statistisch gesehen eben auch global sich eigentlich flächendeckend für Fußball wiederum einen, einen Teil davon zumindest mal interessieren. Und wie wir damit interessanten Angeboten, glaube ich, erreichen können. Da geht es jetzt gar nicht zwingend darum, jetzt zu sagen, jetzt haben wir zumindest 10.000 Mitarbeiter in Mexiko bei Volkswagen, machen wir ein fußball als Frau Wolfsburg und erwarten, dass die alle VfL-Fan werden. Das glaube ich, ist jetzt ein bisschen weit hergeholt. Die werden dann ihre lokale Fußballleidenschaft haben. Aber vielleicht werden wir dann, wenn wir international uns mal etablieren können auf einem gewissen Level. Vielleicht äh, werden wir dann deren Zweitlieblingsclub, deren international favorisierter Verein, wo wir ein bisschen mitfiebert. Ähm, wir entfalten über solche Volkswagen-Aktivitäten wie Fußballschulprogramme in China, Brasilien, Argentinien, Mexiko, USA, analog der Volkswagen-Sponsorships dort, entfalten wir eine Grundsichtbarkeit, einen Grund raus, eine gewisse, äh, soziale Medienaktivitäten, über diese Themen kommen immer wieder Menschen in Berührung. Das glaube ich, ist, glaube der, der entscheidende Punkt. Und können da natürlich auch Partnern von uns, wiederum weiteren Sponsoren, einen Zugang hin ermöglichen, wenn wir sagen, wir finden über euch, sei es über Sportausrüstung oder andere Themen, Getränkepartnerschaft oder ähnliches, finden wir einen Zugang, einen mehrwertstiftenden Zugang in diese Zielgruppe. Also ein Beispiel ist jetzt eher ein regionales Thema, was aber auch in diesen großen Gedanken der Global Football Community reinpasst, dass wir sagen, wir wollen dir hier Hilfe für die Menschen auch ein Stück weit bieten. Also Volkswagen per se natürlich in der Region und wir fußballerisch. Jetzt gibt es hier im Umkreis von Wurzburg 350 Fußballvereine, meist breitensportlich ausgerichtet, bis 100.000 Mitgliedern. Und ähm, wir sind jetzt mit nahezu allen Vereinen im Austausch und sagen, wir würden euch als Partner gerne unterstützen. Wir können euch bestimmt. Äh, Dienste zur Verfügung stellen, Trainercoaching, camps durchführen. Wir können euch natürlich auch vergünstigt, ähm, Volkswagen Mobilität organisieren, vergünstigt, äh, bei unseren Ausrüstern Nike, ähm, Teamausrüstung bereitstellen und, 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 und. Greenkeeper-Schulung, was immer man machen könnte und wollte. Da haben wir jetzt quasi erst von 170 Vereine gefunden, die sich als Partnerverein des Rosburg dann auch selber bezeichnen, selber ein Stück weit branden auf ihrer Homepage, auf ihrem Sportplatz, an ihrem Vereinsgelände. Und das ist für uns eben auch ein wichtiger Teil der Entwicklung. Und auch ein Teil dieser, wenn auch der regionale Teil, dieser globalen Football-Community, die eigentlich ein Konzern wie Volkswagen äh, eben äh, naturgemäß um sich herum hat und die wir natürlich für uns nutzen können ein Stück weit und die wir natürlich auch für unsere weiteren Partner nutzen können, zumindest sofern die wirklich ein relevantes Angebot mit anbieten können für diese Anspruchsgruppen.
1: Wie weit seid ihr da jetzt schon, wenn ihr sagt Global Football Community, also du hattest eben angesprochen Apps äh, oder, oder Fußballcamps, gibt sie schon oder ist das jetzt eine, eine Roadmap, wo ihr sagt, das ist jetzt für die nächsten Jahre geplant?
0: Bislang gibt es die erste Ausbaustufe, die gab es aber auch schon in den letzten Jahren. Wir haben jetzt ein Stück weit strukturiert, ein Stück weit vergrößert. Das sind Fußball-Schulprojekte, Fußball-Feriencamp-Projekte, die wir anbieten, teils kontinuierlich vor Ort an bestimmten Standorten und teils dann eben situativ, wenn an bestimmten Standorten gesagt wird, lass uns mal jetzt hier vier Wochen Sommerferiencamp für die Mitarbeiterkinder machen oder die Kinder und Jugendlichen der Region am Standort. Also eine ein bisschen aus Standortmarketing, Mitarbeiternmarketing. Auch über CSR, weil du dir immer wieder mal auch sagen kannst, auch für die, die nicht genug Geld haben, dieses Paket zu buchen, stellst du eine gewisse Anzahl auch dann for free quasi Kapazitäten zur Verfügung. Und das setzen wir für Volkswagen um. Und das ist quasi der, der erste Schritt, wo wir sagen, wir supporten, servicen damit Fußballinteresse im Volkswagen-Kontext. Und dabei hinaus, machen ähm, wir das ist jetzt ein Stück weit weiter für uns. Aber wir sind jetzt gerade in der Konzeption, was kannst du da machen, vielleicht an an fester Infrastruktur, die errichtet wird, wo du sagst, da hast du so ein bisschen so eine Mischung aus Experience Center und Academy, wo du sagst, ja, vielleicht mal zwei Fußballplätze erschaffen, eine Infrastruktur, ein Gebäudekörper dahin, Umkleidekabinen, Aufenthaltsraum, wo ein bisschen FIFA gespielt werden kann, was auch immer. Noch alles eben zur Fußballwelt von heute gehört und kannst dort eben was für Mitarbeiterkinder machen, für die Kinder der Region, ob mit entsprechenden Vergütung oder eben ohne. Das kannst du an verschiedensten Standorten dann entsprechend ausrollen, wo du sagst, da hat Fußball, da gibt es infrastrukturelle Rahmenbedingungen, wo sowas möglich ist und da gibt es ein hohes Maß an Fußballinteresse eben auch. Das ist ja auch mal wichtig. Aber wenn ich mir da die Standorte und Verteilung anschaue, würde ich sagen, da ist eine ganze Menge dabei. Da sind wir gerade in relativ äh, konkreten Gesprächen. Das ist jetzt natürlich auch in Corona-Zeiten, wo wir auch im gesamten Volkswagen-Konzern schon einen klaren Fokus bei Investitionen auf äh, Business Essentials, wie es so schön heißt, haben. Also wirklich die essentiellen, notwendigen Geschäftsthemen, die sollen erstmal priorisiert jetzt vorangetrieben werden per Investments und alles andere, was jetzt nicht wirklich essentiell ist, für die Geschäftsführung und Volkswagen das steht jetzt erstmal hinten an. Und von daher sind wir jetzt gerade noch in der finalen Konzeptionsschleife, aber da kannst du schon ein andere Teil machen. Du kannst es auch dann noch weiterdenken und sagen, warum nicht dann noch eine digitale Fußball-App, die letztendlich jeder, jeder nutzen kann, die du dem Kundenkind mitgeben kannst, dem Mitarbeiterkind, was auch immer. Und wo du sagst, hier kannst du auch dich interaktiv, gerade in Fußballinfrastruktur-schwachen Regionen, wo nicht jeder seinen Dorfverein hat, seinen Sportlehrer hat mit Fußballkompetenz, wo du täglich irgendwo systematisch strukturiert Fußball spielen kannst. Und da mag dann die App ein sinnvoller Wegbegleiter sein wo du eine tägliche Möglichkeit hast, dich im Sinne so ein bisschen von Infotainment und so weiter, täglich mit Fußball auseinanderzusetzen, Übungen zu erhalten, ein paar Challenges zu bestreiten, dich zu vernetzen. Kannst du online, offline überführen am Ende, Turnierformat oder ähnliches. Also auch da sind wir gerade dran, aber man muss man dazu offen, die eingestehen, dass es ja auch nicht hat, dann schon ein ganz sportliches Investment. Und dann müssen wir erstmal auch abwarten, wie sich die Dinge entwickeln. Aber das sind alles Themen, die man am Ende unter diese Global Football Community, glaube ich, sehr gut packen kann und wo man immer wieder nicht nur Volkswagen Interesse und Ziele verfolgen kann unterstützen kann, sondern wo man eben auch ein Stück weit VfL natürlich orientiert denkt und eben auch weitere Partner integrieren kann.
1: Ist das schon final konzipiert, unter welchem Brand das dann stattfindet? Also findet das Vorrang unter dem Brand Volkswagen statt oder Vorrang unter dem Brand VfL Wolfsburg?
0: Also wir sind da sicherlich eher so, es gibt halt der Supporter oder der sub der Service-Provider, der dann maßgeblich Durchführung verantworten wird und mal die operative Abwicklung. All also wie gesagt, also ich glaube, da will ich den VfL natürlich nicht kleinreden, aber natürlich ist es im Volkswagenwerk in Sao Paulo so, dass die meisten Menschen wahrscheinlich eher letztendlich dann, ich muss dann Nähe zu einem Fußballclub von Sao Paulo spüren und nicht zwingend den einen VfL auf dem Schirm haben. Aber auch da sagen wir natürlich, auch eine 360-Grad-Plattform heißt letztendlich ja nicht, alles selber machen müssen und wie wir es bei den fußball fan in der Region machen und bei diesen Vereinspartnerschaften, ist das ja auch Miteinander, wo wir sagen, ein Verein im Dorf zehn Kilometer entfernt von Rostburg, wir kommen vorbei, wir bringen Infrastruktur und Personal mit. Im kennt das waren ja viele andere Vereine mittlerweile auch so. Und du bist ein Stück weit mit uns zusammen dort Ausrichter. Du hast die Sportanlage, du bringst die Kinder und Jugendlichen aus deinem Dorf oder deiner Region mit. Und, und wir sorgen dafür, dass da ein adäquates, spannendes, emotional hochwertiges Angebot wird, wo noch ein Profispieler vorbeikommt zum Autogramm schreiben oder ähnliches. Und, und so kann man natürlich auch die Frage denken, wie bespiele ich an Standorten von Volkswagen? wiederum dann solche Fußballthemen wie Fußballschulprogramme, Ferienangebote oder ähnliches. Auch da würde ich mir dann wieder durchaus einen lokalen Verein vorstellen können, den man mit reinnimmt. Oder die lokale Volkswagenorganisation. Also am Ende muss man da ein Stück weit offen sein. Und ich glaube, wir haben schon immer mehr Wert davon, wenn wir armen, möglichst vielen Menschen in die Berührung kommen, vielleicht unsere medialen Reichweiten damit aufbauen können, ein Stück weit äh, bekannter Sympathie entwickeln können. Also das hat ja auch alles seinen Wert, gerade in diesen Tagen. Und ähm, darüber hinaus unterstützen wir natürlich über- Aktivitäten von Volkswagen und können immer wieder weitere Partner integrieren. Also von daher finde ich diesen Plattformgedanken schon wirklich spannend und äh, denke, den kann man aber ruhig offen planen und muss nicht immer alle, über alles in grün-weiß machen und über VfL draufschreiben.
1: Lass uns abschließend doch noch nochmal über den Bereich Technologie sprechen. Das ist sicherlich momentan und gerade jetzt auch in Corona in aller Munde. Ähm, Technologie, Roots World und, und äh, alles alle Technologiewerte an der Börse gehen durch die Decke, ob jetzt mal berechtigt oder überhyped, äh, sagen mal, dahingestellt. Wie beschäftigt euch das und wie versucht ihr da den Angang? Ich glaube, ihr habt ja auch gerade im Bereich Stadion oder Future Stadium einiges vor, aber auch ein Beteiligungsprogramm ist in der Andenke. Was sind da eure Überlegungen?
0: Genau, also jetzt, wenn man mal auf die Strategie zurückkommt, dann haben wir für uns natürlich auch Werte definiert, die unter anderem natürlich ein hohes Maß an Innovationsfreude, ein hohes Maß an Servicefokussiertheit und ein hohes Maß an Interaktion. Die sind so drei zentrale Themen, die wir immer mittransportieren wollen, eigentlich immer mitdenken wollen, mitberücksichtigen wollen, gerade bei neuen Projekten. Und natürlich gerade in so technologienahen Themen wie Future Stadium, was heißt das eigentlich für uns? Und das Stadium ist jetzt ja schon so in den 20ern, oder sagen Sie, ja, mal daumen. Und nach 30 Jahren passiert ja meist eine ganze Menge an nochmal Sanierungsbedarf bzw. Restrukturierungsbedarf bei so einer Infrastruktur spätestens. Und deswegen sind wir da jetzt der Konzeption, muss ja nicht bis zum 30. Jahr gewartet werden. Was können wir hier eigentlich verändern, wenn wir sowieso perspektivisch demnächst mal das Dach, die Sitzschale, was auch immer anfassen müssen? Sollten wir uns da nicht vielleicht jetzt im Vorfeld schon Gedanken machen, müssen wir das eine oder andere noch mal da verändern? Und das spielen natürlich technologiegetriebene Themen. Wenn du sagst, du willst eigentlich zum einen eine bestmögliche Innovationskraft Darstellen und einen extremen Servicefokus haben. Und du willst ein Stück weit, sagen hier, moderne Sportfamilienunterhaltung darbieten mit dem VfL, mit dem, was wir hier machen. Und dann hat das natürlich, wenn das dein Zielkorridor ist, auch Anforderungen an deine starken Infrastruktur. Weil natürlich die, auch die Fan-Journey, wie man so ja schön sagt, der ja, rund um die Spieltag, vor allen Dingen auch von dem, was an den Infrastruktur im Stadion passiert, geprägt wird. Von daher haben wir deine Arbeit super aufgesetzt, die sich gerade mit, ähm, wie ich finde, ganz spannenden Themen beschäftigt. Ähm, was kann 5G für uns wirklich leisten, kurz, mittel, langfristig? Ähm, was können wir mit App-Technologie verändern? Ähm, also was ist digitales Zuschauerleitsystem? Dass du bei der Zuwegungsfrage, Parkplatzfrage, wo kommst du am schnellsten ins Stadion, an in welchem Drehkreuz? wo es jetzt die kürzeste Cateringschlange links um Toilette Halbzeitpause sechs Minuten, rechts um acht Minuten. Da kannst du noch, finde ich, eine ganze Menge an Service-Innovationen entfalten. Und da sind wir eben gerade dran, das für uns zu konzipieren. Auch natürlich, was heißt um, Virtual Reality, was heißt Augmented Reality, also da bist du wieder in dem Feld. Was kannst du alles mit 5G eigentlich dann hier abbilden? Also wir wollen schon hier jetzt in den nächsten Jahren, das ist sicherlich ein mittelfristiges Projekt, hängt natürlich auch, muss man ja offen sagen, mit Budgets zusammen. Und auch, wie gesagt, da wiederhole ich mich gerne in Corona-Zeiten, da müssen wir natürlich auch hier und da mal ein bisschen die Füße stillhalten, naturgemäß, logischerweise. Und auch vieles sehr scharf kalkulieren und auch mal zurückstellen. Aber das sind ein Thema, mit dem wir uns gerade beschäftigen, wo wir auch in der Konzeptionsphase sind, wo wir mit den Leuten einen sehr leistungsstarken Sponsor für uns haben gewinnen können, die auch ein Grundinteresse haben hier, diese Themen für uns zukunftsweisend aufzusetzen. Sind auch, muss man dazu sagen, in der Konzeptionsphase. Wir analysieren gerade dies und das und jenes an möglichen Angeboten und Anreicherungen unseres Angebots hier. Aber spannend, auch inspirierend und kommen ganz gut voran. Und müssen dann natürlich aber logischerweise auch nochmal konkret in die Budgets gehen und schauen, was davon dann wann wie umgesetzt werden kann. Aber ich finde es immer gut, gerade in Zeiten, wo du jetzt die ganzen Karten verkaufen kannst, die vielleicht über ticket Technologien Gedanken zu machen. Also quasi auch all die, die jetzt nicht Volllast haben in ihrem Basisgeschäft, eben äh, so zu kalibrieren, dass sie sich jetzt eben vornehmlich mit äh, Zukunftsfragen beschäftigen. Und das klappt ganz gut. Also deswegen kommen wir da ganz gut voran und werden je nach Gesamtentwicklung, sagen wir mal, der Rahmenbedingung, da in den nächsten ein, zwei, drei Jahren, glaube ich, ein paar spannende Innovationsthemen hier vorstellen können, was uns da und erlebbar machen kann. Nur das Thema Catering am, Pl- Catering am Platz oder Vorbestellung von Catering, bei der NFL natürlich auch schon, US-Sport an verschiedenen Standorten, gibt auch hier und da ja mal zarte Auswüchse, Catering am Platz, weil sie bis doch einfach per App dann und kriegt das Essen zu deinem Sitzplatz geliefert für ich schon ein spannender Service-Aspekt. Wir sehen es ja momentan verstärkt in, also in Metropolen, in Kino-Angeboten, wo du sagst, da kannst du dann mal eine besondere Service-Kategorie buchen und kriegst dann wirklich dein Essen an den Platz gebracht, hast einen Komfortsitz und so weiter. Also ein paar Annehmlichkeiten dazugepackt. Glaube ich eben auch ganz wichtig, auch in dieser Angebotsvielfalt, wie wir zumindest in den Fußball sehen, dass man sagt, natürlich gibt es zum einen eine Kurve, natürlich gibt es den Touristen und der muss auch weiter relativ touristisch sein Spektakel wahrnehmen können. Aber es wird auch, verstärkt, das ist unsere Überzeugung zumindest mal, den, den geben in der Zukunft, der verstärkt Services dass es nachfragt. Und der sagt, ich will es dann echt da komfortabel haben und angereichert haben und ein bisschen interaktiver haben und ein bisschen digitaler haben und so weiter. Und ich glaube, man muss dann jetzt eine Angebotsvielfalt finden, die nicht sagt, wir machen nur das eine oder das eine geht mit dem anderen zusammen. Ich glaube ich glaub, schon dran, da wird man für jeden was entwickeln können. Und Catering am Platz kann ein Thema sein, aber das ist schon meiner Einschätzung nach, wenn du es richtig machen willst, einen Eingriff in die Infrastruktur, weil dazu wirst du einfach dann auch ein paar Plätze verlieren an Kapazität, um einfach dann etwas komfortablere Sitze als auch eine etwas komfortablere, sagen wir mal, Zuwegung zu ermöglichen. Sonst kann ja die Servicekraft, die das Essen oder das Trinken bringen soll, ja gar nicht zu dir kommen. Und deswegen ist das dann schon auch ein infrastruktureller Eingriff. Und von daher sind es vielfältige Themen, die uns gerade dabei beschäftigen, auf dem Weg, jetzt hier noch innovationsgetriebener und vor allen Dingen noch servicefokussierter, das ganze Stadionerlebnis auszurichten.
1: Ich glaube, ihr seid ja auch einer der ganz wenigen Clubs, die in so einem, kann man sagen, einen Spielplatz oder in kleiner <lacht> Spielecke <lacht> 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 genau. im Stadion. Kurz hinter dem Tor haben, oder? Also, schon
0: genau, im, im Familien-Kinderbereich gibt es eine kleine Spielfläche auf der Tribüne wirklich. Um ja, ist natürlich einfach mal so, dass viele von den Kleinen jetzt noch nicht 90 Minuten komplett aufmerksam dem Spiel folgen. Und für die ist ja dann eine ganz schöne Abwechslung. Mhm. Also von daher spielt auch für uns bei der zukünftigen Ausrichtung nochmal eine Rolle. Ich Glaube ich jetzt nicht in der Form an den Standort, da müssen wir mal generell nochmal ein bisschen nachdenken. Aber, aber das Thema wie kannst du auch da eine sinnvolle Integration auch für dann die gesamte Familie bieten rund um einen solchen Fußballspieltag. Also da ist noch vieles, was man an und umdenken kann und um, da wollen wir natürlich auch mit der Freund dabei sein.
1: Abschließend, Stichwort Equity-Programm, Startups. Auch da ist einiges geplant. Gib uns da doch nochmal ein ganz schnelles Update.
0: Ja, da haben wir einfach ähm, für uns mal den Plan entwickelt, so ein Stück Wort analog äh, DFL for Equity oder was bei NFL ja auch schon zu sehen war oder auch zu meiner Zeit war St. Pauli gab es auch schon ein, zwei Partnerschaften, wo man gesagt hat, Mensch, Sponsor, ähm, wir finden dein Geschäftsmodell spannend. Ähm, lass uns doch daran teilhaben. Jetzt hast du vielleicht gerade momentan nicht genug Cash, um das Sponsoring eigentlich einzukaufen. Aber gib uns doch dann einfach einen Anteil. Und dann schauen wir mal, wie die Dinge entwickelt und sind beide natürlich auch gleichgerichtet incentiviert, die Dinge voranzutreiben in der Partnerschaft. Und das ist grob gesagt das, was Jetzt hier auch versuchen umzusetzen, war in einem Sponsoring for Equity Programm, wo wir sagen, wir schauen mal auf Starts up, rund um natürlich ähm, Sports Tech, Sports Media, aber auch Ernährung, ähm, auch ein bisschen wir, gesunde Lebensausrichtung. Da bist du ein bisschen bei Yoga, Schlaf-Apps, wo wir uns schon jetzt ein paar Themen angucken. Glaube ich, für uns ist natürlich immer das spannend, wo wir auch relevante Mehrwerte leisten können, selber, wo jemand auch sagt, Mensch, das ist interessant für mich, die Partnerschaft mit dem VfL. Und ähm, das ist natürlich bei Themen rund um Ernährung, äh, Fitness und so weiter, hast du einfach einen schönen Anwendungskreis. Wenn das glaubhaft, nachhaltig auch bei uns zum Beispiel im Sport genutzt wird, das Thema, dann hat das, glaube ich, schon auch einen kommunikativen Wert für solche jungen Unternehmen. Dann erwarten wir nicht zwingend immer, dass wir jetzt sofort 100 Prozent der Anteile bekommen. Spaß beiseite. Also von daher, glaube ich, sind wir da durchaus auch, auch faire und die Dinge offen einschätzende Gesprächspartner. Aber unabhängig von der Frage, wie viel Wert werden denn solche Beteiligungen, wie relevant ist das dann, wenn du vielleicht nach zwei, drei Finanzierungsrunden am Ende nur fünf Prozent hast und selbst ein sich sehr gut entwickeltes Startup dann vielleicht mal zehn Millionen, 20 Millionen wert ist, wird das natürlich bei uns die ökonomische Welt auch nicht wirklich verändern, wenn wir diesen Anteil veräußern sollten. Aber es hat eine gewisse ökonomische Fantasie, es stiftet im Idealfall Nutzen, weil wir das Angebot auch wirklich sinnvoll einsetzen können, wenn es wirklich richtig gut passt bei uns und sonst irgendwie anderweitig einkaufen würden. Und so nutzen wir es dann vielleicht im Rahmen dieses ganzen Beteiligungsmodells ganzen vielleicht ein bisschen kostenreduzierter oder, oder, oder. Und es ist, finde ich, auch eine, einfach eine schöne Fingerübung für alle beteiligten Personen, sich mit innovativen Themen wieder zu beschäftigen und zu gucken, wie organisieren sich andere, in welche Richtungen denken, andere spannende Setups und Akteure. Also von daher... So oder so, finde ich, hat es eine ökonomische Perspektive, kann uns noch besser machen, innovativer machen, servicefokussierter machen. Glaube ich auch ein schönes Thema eben für die Mitarbeiter, sich damit immer wieder zu beschäftigen, die jetzt da den Fokus drauf haben.
1: Also ich durfte da auch äh, beim ersten FC Köln und ihrem Startup Accelerator relativ nah dabei sein und auch einer der Mentoren sozusagen. Ähm, das war insofern spannend, dass der, der eigentliche Mehrwert dann für den ersten FC Köln, vor allem darin lag das ja, Mindset der Mitarbeiter oder die Agilität der Mitarbeiter dann auch äh, zu challengen und, und auch äh, ja, zu, zu fördern und zu fordern. Und da haben auch ganz viele mitgemacht und waren dann so interne äh, Mentoren für die Startups. Also das war, finde ich, ein interessantes ja, Expectation Management oder auch Zielkorridore, wo man sagt, nicht unbedingt der der direkte Cash-Mehrwert, der daraus entsteht, auch schön, wenn das passiert, so wie du es auch beschrieben hast, aber wird man wahrscheinlich nicht der kurzfristig der Gamechanger für einen Bundesliga-Club sein. Aber das Mindset und, und die Haltung zu Innovationsthemen zu verändern oder auch zu sehen, was man da innerhalb kürzester Zeit dann auf die, auf die Strecke bringen kann, das ist, glaube ich, nicht zu unterschätzen.
0: Definitiv. Und ich finde den Vorteil sehen wir eben auch, den hast du relativ auf sicher. Und du hast dazu eine ökonomische Fantasie. Und das sehen wir natürlich auch bei so Themen wie digitaler fußball oder Fußball-Experience-Center-Akademien an Volkswagen-Standorten. Es bringt dich jetzt ökonomisch nicht um, sowas zu errichten, mal so global gesehen. Du hast immer einen konkreten Nutzen, mindestens mal im Konzern dann eben für die, wie gesagt, Mitarbeiterkinder, Kinder an den Standorten und so weiter, mit solchen Fußballschulprogrammen zum Beispiel. Und es kann natürlich auch noch einen konkreten Nutzen über eine Medialfall vielleicht mal globale Community für den VfL rausstehen. Und dann finde ich, wenn man sagt, okay, das ist eine vertretbare Investition, das ist eine spannende Befassung, es bringt dich wahrscheinlich von den Kompetenzen und von deinem Mindset ein Stück weiter und bei gutem Verlauf kann es auch noch wirklich einen konkreten ökonomischen Wert produzieren. Das sind immer spannende Projekte, finde ich, wenn diese Kriterien erfüllt sind.
1: Wie kriegt ihr den Funnel voll, also dass ihr da immer wieder spannende neue Startups vor der Brust habt? Kommen die auf euch zu? Macht ihr da Kampagnen dazu? Wie geht ihr da vor?
0: Also man muss natürlich sagen, dass das Ganze auch mal seine Zeit braucht. Also wir sind jetzt, würde ich sagen, schon seit fünf, sechs Monaten wahrscheinlich mit einem Startup in relativ intensiven Gesprächen. Aber gerade wenn du sagst, ich möchte einen Anteil haben, ist, und da sind schon ein paar andere Mitgesellschafter dabei und ich will aber kein, eigentlich kein Geld zahlen. Als andere, also dann hast du naturgemäß natürlich auch noch ein paar Herausforderungen, ja, bis man sowas dann wirklich genau für alle Beteiligten hinbekommen. Deswegen ist jetzt die Beschaffung von spannenden Themen, die wir dann konkret mal beleuchten können, jetzt für uns noch gar nicht so elementar. Also wir haben jetzt eher genug zu tun, wir haben zwei, drei Themen identifiziert, wo wir einfach dann aus persönlichen Netzwerken in die Venture-Capital-Szene, Start-up-Szene ähm, oder so ein paar start gefunden haben, die sagen, ja, stimmt, ist spannend für uns, könnte uns wirklich einen Mehrwert liefern, ähm, lass uns mal gemeinsam sprechen. Und da sind wir jetzt eigentlich gerade. Mit einem jetzt sehr, sehr konkret. Das könnte jetzt auch in den nächsten Wochen vielleicht so weit realisieren, dass es eine konkrete Partnerschaft gibt. Und mit ein, zwei anderen sind wir dann noch ein Stück weiter weg. Sagen wir sind uns dann mal eher so am Anfang der Gespräche und haben grundsätzlich gesagt, ja, spannend. Lass mal gucken, könnte für beide was dabei sein. Also deswegen glaube ich, das, das Finden von Targets wird jetzt nicht das Problem sein, weil es immer dann doch relativ lange dauert, weil wir auch jetzt nicht Unmengen an Mitarbeitern abstellen können, die sich damit befassen. Und ähm, deswegen gehen wir sukzessive voran, aber glaube ich, schon werden wir auch da, also in den nächsten ein, zwei, drei Jahren wirklich ein paar spannende Themen finden.
1: Wow, äh, Michael, ja, ich glaube, da habt ihr euch ja. Echt gut was vorgenommen. War ja ein wilder Ritt hier durch, durch viele Themen. Vielen Dank für die... F-
0: Kann ich klagen, <lacht> macht Spaß. Also bei drei. <lacht>
1: genau, wurde euch ja ein bisschen Zeit geschenkt durch Corona. Äh, zumindest konnte man sie dann vielleicht noch effizienter nutzen. Hoffen wir aber, dass wir auch bald dann über eine Post-Corona-Zeit zumindest nachdenken können und dann auch die Zuschauer wieder das emotionale Produkt, das wir ja alle so lieben und schätzen, dann doch auch wieder äh, erleben können
0: wird dann auch Zeit und ist ja eben auch eine elementare Grundlage für alles rund den Fußball. Ne? Also ich glaube, nur als Fernsehsport wird es dann auf lange Sicht auch nur bedingt gut gehen. Von daher sollten wir alles dafür tun, schnellstmöglich auch wieder Menschen, auch in größeren Stückzahlen, dann natürlich, wenn es die Rahmenbedingungen zulassen, nämlich da einzubekommen.
1: Ja. Und ja, Da könnten wir wahrscheinlich einen neuen Podcast noch drüber machen, was das dann mit dem Fantum alles so macht. Und äh, das ist ja mit einer der größten Fragen äh, nach, nach einem Jahr Enthaltung, äh, also zumindest äh, physischer Art. Äh, was macht das mit den Fans und, und wollen die überhaupt und, und wie schnell kommen die wieder, selbst wenn sie dürften, wieder ins Stadion. Aber äh, damit dürfen wir uns dann wahrscheinlich die nächsten Monate hoffentlich beschäftigen.
0: Das hoffe ich auch, in der Tat.
1: Super. Dann vielen Dank und äh, liebe Grüße nach Wolfsburg. Auf baldiges Wiedersehen und Hören. Bis dahin. Tschüss. Wird
0: eine Freude sein. Bis dann, Philipp. Ciao.